0: Outro dia eu tava conversando com uma cliente e ela me confessou o seguinte Sei lá, me dá uma trava, minha mão fica suando quando eu vou fazer um investimento porque eu tenho muito medo de perder o meu dinheiro Eu tenho pouco e esse pouco eu não quero perder Ninguém quer perder E aí ela tomou uma decisão duvidosa Ela falou assim, então eu não invisto Porque na cabeça dela, se ela não investir, ela não vai perder dinheiro, certo? Isso não faz nenhum sentido Porque exatamente o medo dela perder dinheiro está fazendo ela perder dinheiro como assim? Você me pergunta, né? Ela esqueceu que todos os dias o custo de vida aumenta com a inflação Que vai corroendo nosso dinheiro A cada ano, tudo na nossa vida fica mais caro Plano de saúde, mercado, escolas dos filhos Por conta dessa maldita, dessa inflação que sabe qual é a forma mais segura dela não perder dinheiro? É justamente investindo Só que investir não é sair colocando seu dinheiro em qualquer coisa que você não entende por aí né? Porque aí você vai perder dinheiro mesmo você precisa saber o que você está fazendo, conhecer os produtos e ter um plano do que fazer Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer o meu Workshop do Investidor Iniciante Ele é um evento 100% online, gratuito para você participar E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro Mesmo que não entenda nada do mercado financeiro E para participar é muito fácil É só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar para assistir essa aula gratuita Eu quero que esse podcast seja ou esse episódio seja muito mais do que um simples bate-papo, tá? Eu quero trazer aqui para vocês um verdadeiro curso de investimentos e hoje vai ser um episódio de introdução aos investimentos na bolsa de valores com a ajuda da economia comportamental. Eu vou trazer muito conteúdo, tá? Mas muito conteúdo mesmo para vocês. Porque eu comecei a investir na bolsa em 2011, tá? Só que durante os primeiros três anos eu só perdi dinheiro, não sabia o que eu estava fazendo. Eu, inclusive, nem acompanhava quanto que as minhas ações estavam rendendo. Se o que eu estava investindo era um bom investimento ou não. E simplesmente ia colocando dinheiro lá. E eu só perdi dinheiro. Né? Eu ficava tentando achar a melhor ação, achar o melhor momento. Eu não sabia nada do que eu tava fazendo. Só que a minha sorte é que eu não tinha muito dinheiro para perder e aí foi só em 2014 que eu comecei a investir com uma estratégia de porcentagens, que é o que, é o que eu ensino em detalhes no meu curso Riqueza 2, e eu vou mostrar aqui para vocês também como que funciona, tá? Eu quero que, eu quero mostrar para vocês que é possível investir com uma relativa segurança na bolsa de valores e ganhar dinheiro, tá? Só que esse resultado, ele não vai ser no curto prazo, ele vai ser no longo prazo. Provavelmente você só vai ver algum resultado algum Uh, alguma rentabilidade diferenciada Depois de 3, 4 anos investindo tá? A regra número 1 um do maior investidor do, Desse planeta, que é o Warren Buffett Ele fala o seguinte Não perca dinheiro E a regra número 2 é Lembre-se da regra número 1 um. Então, se você já perdeu dinheiro da Bolsa de Valores A culpa não é sua Ou até se você tem medo de investir Não sabe como começar Não sabe quando começar a culpa também não é sua o, pro, o povo brasileiro, ele não é um povo que investe A gente nem fala de dinheiro, né? a gente não tem educação financeira 1% da população brasileira investe na Bolsa de Valores Mesmo ela tendo crescido 70% o número de investidores nos últimos anos Só que até 4 anos atrás tinha mais gente na cadeia do que na Bolsa de Valores E é totalmente natural que ninguém invista em renda variável a gente não conhece sobre esse assunto E todas as histórias que a gente escuta A gente escuta coisas ruins Ou amigos, primos, tios que perderam muito dinheiro investindo E aí a gente fica com um pouco de medo Só que a questão é Nos Estados Unidos, 65% da população investe na Bolsa de Valores E na Colômbia é 6%, ou seja, 6 vezes maior em termos percentuais do que a população brasileira investe na Bolsa de Valores E eu sei que no Chile também esse número é muito grande É só para fazer, um, fazer um, uma comparação aqui E não falar só sobre Ah, Estados Unidos, lá é desenvolvido Lá eles têm dinheiro Não, o país aqui do lado também tem essa grande porcentagem tá? E é muito provável, como eu falei Que você conheça alguém que já perdeu muito dinheiro Investindo na Bolsa de Valores Ou você acha que é cassino Que é preciso estudar muito É melhor ficar na poupança Olha, não é Tá? Hoje em dia, pelo menos para você começar Você consegue comprar uma ação tá? Com o custo de uma ação Que pode ser R$ 5 tá? Talvez você ainda não invista Porque não conhece o mercado financeiro Ou você não entende a economia como um todo Não se sente seguro para investir Para quem está assistindo ao vivo Aqui comigo, me manda nos comentários o Por que, que você não investe Ou o que, que você tem de dúvidas Sobre esse investimento na Bolsa de Valores porque eu vejo que muitas pessoas, elas acham, ou se você já pensou em investir, você acha que é preciso ficar olhando gráficos, olhando notícias, né? olhando os indicadores da empresa, fazendo mil contas, colocando uh, planilhas, enfim, fazendo mil relatórios, só que... Eu vou falar que primeiro existe um sinal verde para você começar a investir. Né? É um ponto em que você começa a ficar mais confortável para você começar a investir. Claro que não é de uma hora para outra. E falar assim, ah não, só agora que eu que tá todo mundo entrando na bolsa, a bolsa tá subindo, tá aparecendo no jornal nacional, então ou, ouvindo o podcast é que eu vou começar a colocar todas as minhas economias lá, alto lá, né? Você deve Começar pequeno aqui Nada de extravagância Se você tá começando Vamos começando aos poucos né? Eu digo que investir na bolsa É como se você fosse nadar no mar Eu digo que se você Fosse investir na bolsa É como se você fosse nadar no mar Então, se você não sabe nadar Começa na piscina Numa piscina que dá pé Vê se ela tá fria Vai com o pezinho E se você for no mar Água, água no umbigo Sinal de perigo ah, então... Vamos entrando de uma forma que a gente se sinta confortável e se sinta seguro para ir dando os próximos passos. Depois que a gente sabe nadar, a gente consegue ir um pouco melhor. Né? A Rosângela aqui mandando, gostou da analogia. Né? Eu adoro essa analogia. Mas é um pouco disso. Tá? As pessoas elas perdem dinheiro na, na, na renda variável e na bolsa de valores porque a gente nós somos seres emotivos. Tá? Existem algumas tentações... E algumas coisas que a gente precisa prestar atenção e levar em consideração para a gente não perder dinheiro. Né? A gente não quer perder dinheiro, a gente... é tão difícil a gente juntar. Para que, que a gente vai arriscar? E aí, falando sobre risco, né? O risco a gente não simplesmente vamos jogar o nosso dinheiro e perder tudo. Risco a gente, falando em investimentos, a gente administra. Tá? A questão aqui não é apostar na bolsa de valores Apostar não funciona tá? 90% Tem um estudo da FGV Que fala que 90% das pessoas Que praticam o day trade Ou seja, que ficam tentando achar o melhor momento A melhor ação tentando, Olhando gráficos para ganhar dinheiro Rapidamente na bolsa de valores 90% tem prejuízo E 1% tem um lucro maior do que 300, 300 reais Então assim, é muito difícil Tá? É... mas existe uma forma, né? só que os bancos, as instituições financeiras e até alguns gestores de investimento querem que você entenda que é algo difícil, tá? e aí eles usam siglas em inglês e outras coisas que não fazem nenhum sentido. Durante os primeiros dois anos do meu início dos investimentos, tá? depois que eu descobri essa estratégia e comecei a aplicar, eu não vi resultado nenhum. Tá? Só que vendo o meu histórico até hoje, desses 10 anos investindo, né, eu consigo ver resultados bem expressivos Como 338% acima da poupança, 140% acima do Ibovespa Com essa estratégia que eu vou ensinar para vocês hoje, que eu explico em detalhes também no meu curso Riqueza 2 É claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade possível futura, tá? E eu não tô falando aqui que essa foi uma rentabilidade no mês passado ou na semana passada, como muitas pessoas mostram por aí querendo te impressionar. Foi em todo o período que eu investi, ou seja, desde o começo até agora, batendo cabeça e perdendo dinheiro. Algumas coisas levam tempo e tá tudo bem. Esse episódio de hoje é para aquelas pessoas que têm medo de investir ou investir na bolsa de valores porque acham que vai perder dinheiro. Não sabe nada, ou se você não sabe nada sobre investir na Bolsa de Valores Você que acha que investir em renda variável é preciso ser rico ou ter muito dinheiro tá? Ou que é preciso ficar acompanhando notícias, lendo relatórios E também para aquelas pessoas que só palpitam e operam na Bolsa de Valores quando saem no Jornal Nacional E aí eles falam, nossa, agora eu vou querer começar a investir E também para você que já investe, porque eu acredito que todo mundo ele consegue ganhar mais com mais conhecimento e sabendo qual que é a melhor forma de começar, tá? Eu vou mostrar aqui que não é nenhum bicho de sete cabeças, só que é preciso tomar alguns cuidados para que você consiga simplesmente começar, né? simplesmente você utilizar os seus conhecimentos para não perder dinheiro, né? A regra número um. E eu preciso dizer que esse episódio também não é para quem quer apostar na bolsa de valores, quem quer ganhar muito dinheiro no próximo mês, ou quer fazer day trade, ou trade, ou simplesmente querer entender o momento do mercado, tá? O que eu ensino aqui é estratégia, ou seja, é uma visão de longo prazo para que você consiga ficar rico devagar, né? Mas com consistência, sem perder dinheiro, tá? Então, fica comigo aqui até o final para você Entender qual que é a melhor forma de você começar a investir na Bolsa de Valores E quando que seria o melhor momento de você começar a investir na Bolsa de Valores tá? Porque existe um sinal verde de você começar Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao podcast da Finanças para Dois Esse é um lugar que eu trago de graça aquilo, os assuntos que as outras pessoas te cobram para ensinar E você vai descobrir isso, como construir mais riqueza na sua vida é poder gastar o seu dinheiro sem culpa, investir melhor, para aproveitar mais tempo de qualidade com a sua família e dar um sentido maior para tudo que a gente está fazendo, para todos os sacrifícios, para todas as economias, todos os investimentos e tudo que a gente está conversando aqui durante esses episódios. E quando eu falo de riquezas, eu não estou falando só de riquezas financeiras. Você vai descobrir que não é sobre o dinheiro em si, mas a liberdade. Que ele nos proporciona Meu nome é Ricardo Fiorelli, eu sou planejador financeiro de casais E esse é o episódio número 22 Um mini curso ou uma introdução aos investimentos na Bolsa de Valores Com a ajuda da economia comportamental No episódio de hoje, a gente vai ouvir sobre O que é Bolsa de Valores e Renda Variável A importância de se ter uma estratégia de longo prazo nos investimentos de Bolsa de Valores você vai ver que não é o bicho de sete cabeças, como querem que você pense. A renda variável mais querida dos brasileiros. Como perder o medo de investir na Bolsa de Valores. Investi investimento passivo ou ativo, o que é melhor para você? E como começar a investir com a ajuda da economia comportamental para você não cair em tentações e não perder dinheiro. Você pode acessar todos os links e informações que eu falar aqui durante esse episódio em finançasparadois.com Barra 0, uh, desculpa uh, Finanças para 2 com Barra 022 Então finançaspara para 022 E se você Gostou ou está gostando desse, desse podcast Me envia uma mensagem lá no Instagram em Me dizendo qual foi a dica O conteúdo que você mais gostou Ou se você está assistindo aqui ao vivo Comenta aqui embaixo também Dizendo o que, que você está aprendendo O que você mais aprendeu com esse episódio, eu sempre vou abrir aqui um espaço para falar as mensagens que vocês me mandarem, né? seja de aprendizado, ou seja de, de gratidão que vocês tenham por, por alguma coisa que vocês aprenderam aqui. E última coisa, antes de eu partir aqui para o assunto principal, eu preciso falar que esse episódio é patrocinado pela minha masterclass gratuita, Os 5 Pilares de, da Construção de Riqueza 2 com o Método Casal. E nela eu ensino como gastar dinheiro sem culpa e investir como milionário Já no próximo mês, no tempo de fazer uma pipoca e assistir um filme por semana E para assistir essa Masterclass é muito fácil tá? É só você ir agora no site finançaspara riqueza E deixar o seu contato, que eu vou enviar todas as informações Sobre como que você pode assistir a essa aula exclusiva Só que atenção, porque essa aula... Ela é a aula inaugural do meu curso eu vou, E ela é paga Só que eu vou deixar ela gratuita por apenas 7 dias para ter uma resposta mais rápida De pessoas como você Então corre lá em Finançaspara2.com riqueza E depois me conta o que você achou Bom Eu quero falar primeiro A primeira coisa que eu quero começar falando Sobre os investimentos de bolsa de valores É sobre tentar achar o melhor momento do mercado tá? Muita gente... Começa ou tem um mito de que você precisa saber, conhecer ou uh, entender economia para você conseguir investir Só que não é assim, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente Que a maioria das pessoas que tenta achar o melhor momento do mercado Tem prejuízo, tá? Porque não está investindo pensando em construir riqueza Ou seja, construir um patrimônio considerável, né, que vai te trazer uma renda passiva lá na frente, longo prazo aqui, 10 anos, tá? É... Porque não é, não é sobre isso que é os investimentos. A gente está falando sobre construir riqueza, sobre você conseguir ter mais dinheiro para você conseguir aproveitar mais tempo de qualidade com a sua família, tá? E aí eu preciso começar explicando a diferença entre investir e especular, tá? Eu baseio os meus ensinamentos em estudos científicos Em estatística, na ciência tá? E o que a ciência prova ser mais efetivo Que é o investimento em longo prazo tá? Eu invisto de verdade Mesmo há nove anos tá? e se, Só que nem isso ainda É considerado em longo prazo Então a gente precisa começar a entender né, O que, que a gente está fazendo e pra, Qual que é o nosso horizonte de investimentos Se você Ainda não construiu uma reserva de emergência Ou se você está querendo comprar um carro Daqui a dois, três anos, fazer uma viagem Talvez a Bolsa de Valores não é a sua a melhor alternativa tá? Ou na verdade, com certeza não é Porque se você ainda não construiu isso Você precisa uh, passar esse primeiro passo primeiro Mas isso não invalida você aprender sobre a estratégia e sobre o pensamento, a filosofia de investimentos Que eu vou trazer no episódio de hoje tá eu tenho certeza que não é porque a gente está em crise há sete anos que a gente teve um período bastante turbulento aqui agora em março com o coronavírus que a estratégia que eu vou ensinar para vocês, ela é pior. Na verdade, ela se mostrou sendo a melhor. Porque a gente consegue ter uma segurança em momentos de crise e ter um ganho em momentos em que o mercado está crescendo, tá? É... Essa estratégia, só para trazer da onde, que ela, da onde que ela veio, ela é de um estudo que ela analisou 82 dos maiores fundos de investimento lá dos Estados Unidos em um período de 110 anos, ou seja, de 1977 até 1987, e ela viu que 91% dos seus resultados, eles acontecem mais por conta da alocação da sua carteira, ou seja quanto que você está investindo em cada produto do que qual que é o produto em si então os investimentos não é mais sobre ah agora é a hora de Magazine Luiza agora é a hora de via varejo agora é a hora de Oi agora é a... enfim é sobre a estratégia em si tá da sua carteira como um todo então eu vou repetir eles analisaram 110 anos e mostraram que 91% dos seus resultados nos investimentos, eles acontecem mais pela sua alocação da sua carteira Do que qual que é o produto que você está investindo É claro que o produto é importante, só que você diversificar é o pulo do gato tá? e Que é o que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui nesse episódio E não é mostrar o resultado do, do mês passado ou do ano passado como você vê por aí são 110 anos de dados aqui compilados em, um, em alguns outros estudos. E é claro, não existe só esse. Existem outros também que chegam a conclusões similares, tá? E aqui no Brasil, um estudo da, FGF, da FGV mostrou que 90% das pessoas que fazem day trade têm prejuízo na Bolsa de Valores. Por isso, se você acredita que ganhar dinheiro na Bolsa é, ou dinheiro rápido, eu não posso te ajudar, só que se você quer construir riqueza, esse é o lugar para você, tá? para você conseguir construir riqueza e ter uma renda passiva lá na frente, tá? É, dinheiro, da, dinheiro fácil na bolsa é um dinheiro que vem devagar e de uma forma crescente. Claro que é possível você ter crescimentos maiores ou ganhos mais expressivos quando você tem mais conhecimento. Só que é preciso lembrar, 91% dos seus, dos seus resultados é sobre a sua estratégia mais do que uh, você tentar achar o melhor momento do mercado e não é também sobre você comprar e esquecer é preciso você entrar lá otimizar a sua carteira de forma regular tá com a estratégia que você definiu e não é à toa que a estratégia que eu vou mostrar para vocês hoje ela é usada por bancos, por empresas, fundos de investimento para ser a principal estratégia nas decisões de investimentos beleza? e aí eu preciso falar o que, que é longo prazo? Tá? Antes de eu explicar sobre a bolsa em si, eu queria falar sobre isso, tá? Uh, porque longo prazo, o que, que é longo prazo e o que, que é curto prazo? Tá? Em média, eu gosto de medir o curto prazo sobre qualquer investimento que a gente vai fazer entre 3 ou 4 anos tá? E longo prazo, acima de 10 anos E aí por que 10 anos? 10 anos é o mínimo, tá? Pensa que é um dinheiro que você não vai mexer agora É um dinheiro para depois, para você construir essa riqueza Então, se a gente está investindo para o longo prazo A gente consegue ser um pouco mais agressivo tá? E ser um, um, um pouco, ou querer um pouco mais de rentabilidade tá? Não é ficar olhando todo dia o, o quanto que está rendendo e, e o quanto que não está rendendo Renda variável não é isso tá? Porque no curto prazo Existem alguns fatores que afetam a bolsa de valores Que é assim, uma, uma, humanamente impossível você conseguir acertar e acompanhar todos os movimentos do mercado né? Ou seja... Um tweet do Donald Trump pode fazer a bolsa cair alguns pontos durante algumas horas. Um boato pode fazer a bolsa subir, depois ela cair de forma abrupta. Enfim, quem não se lembra aqui do, dos casos de, dos anos 2000, do, das empresas do Eike Batista, que elas não tinham nada, só que o cara era bom vendedor e aí ela subiu por, por um tempo, ela foi indicada por muitas casas de análise, mas foi durante 3, 4 anos e depois ela caiu. E hoje ela custa centavos. Tá? É... Claro que nesse caso teve uma mistura de ganância com o viés da confirmação, do otimismo, né? mas e, e também alguns anos de ouro que teve a Bolsa de, a bolsa de Valores, tá? só que não é sobre isso. Tá? E aí eu queria falar sobre fazer uma analogia sobre a importância de você ter uma estratégia nos investimentos. Comenta aqui nessa live se vocês gostam de futebol. E eu gostaria de fazer um paralelo sobre investimentos e o Campeonato Brasileiro Na maioria dos, dos campeonatos de ponto corrido, como é o Campeonato Brasileiro Você não precisa, é, ou seja, é, é muito difícil você ser campeão sem perder um jogo Ou sem empatar um jogo O mais importante é que você vença a maioria dos jogos E vão ter alguns jogos, pode ser que o, o principal jogo contra o seu principal rival Você vai perder Só que tá tudo bem Assim como no Brasileirão, né? você não precisa dar goleada uh, para você alcançar o seu objetivo de ser campeão. Se a maioria, se você ganhar a maioria dos jogos por 1x0, ainda tá tudo bem, você vai ser campeão. Tá? E nos investimentos é a mesma coisa. Em alguns investimentos vão ser vendedores, outros vão ficar no 0x0 e outros vão ser perdedores. Principalmente se você está in iniciando, né? mas. A Uh, o que eu costumo dizer aqui é que a gente precisa criar alguns processos, algumas regras Para a gente se proteger da gente mesmo, ou seja, das nossas tentações Porque o mais importante é a gente ter essa estratégia, essa carteira bem montada Porque ela que vai dar esse rumo, esse foco que é necessário para a gente Para a gente conseguir manter a cabeça no lugar, nesses momentos de turbulência Nesses momentos em que a bolsa ela cai 30% em um mês, como aconteceu agora em março então a gente precisa ter essa estratégia bem montada tá e não é sobre ganhar todos os jogos e não é sobre perder ou não perder a gente precisa ter esse esse balanço né entre o perder e o ganhar para a gente conseguir ser campeão tá e aí uma estratégia bem uma estratégia vencedora vai trazer isso para vocês e antes de definir e, e falar sobre isso e continuando aqui o, o assunto desse episódio Eu queria falar o que, que é renda fixa e o que, que é renda variável tá? Então, renda fixa, renda variável, para vocês entenderem as diferenças Então, muito importante agora, presta bastante atenção Porque muita gente confunde esses conceitos tá? e a gente, Eu preciso falar também o que, que é um investimento tá? Investir aqui é, é um fator... Pra, fundamental para você construir riqueza, para você construir um futuro melhor e investir nada mais é do que você pegar um dinheiro que você tem e que você não vai usar no, por um determinado período e você emprestar, seja emprestar para alguém no curto prazo, no longo prazo e ele vai te devolver esse dinheiro com juros. É simplesmente isso, tá? então é você pegar esse dinheiro e emprestar para alguém, para alguma instituição, para alguma empresa, e ela vai te devolver com juros O que, que é renda fixa? A renda fixa nada mais é do que você Emprestar um dinheiro para alguém Esperando, ou seja, com um contrato De quais que vão ser as regras Que vão te dar um retorno para você Pode ser que você não saiba Qual que vai ser esse retorno Então, por exemplo uh, Num tesouro IPCA Você sabe que ele vai te render A variação do IPCA Mais um prêmio né, Que ele vai te pagar só que você sabe essa regra, você não sabe quanto que vai ser esse investimento. Um Tesouro Selic, a poupança, elas vão render uma porcentagem do CDI. Você sabe qual que é a regra, você não sabe quanto que vai render, mas você sabe qual que é a regra de rendimento. Então é isso que é renda fixa. Tá? Então lá no final do período você consegue resgatar sabendo qual que é a regra que você que você aplicou. Eu vou falar mais sobre renda fixa aí com detalhes no próximo episódio na próxima semana, mas é importante você saber disso porque ou para a gente definir o que que é renda variável. E aí eu queria perguntar para vocês aqui que estão ao vivo comigo. A Juliana mandou aqui a renda que não é recorrente. Não. Na verdade, esse é um falso cognato, vamos dizer assim, né? Ele tem o um nome de renda, só que, na verdade, não, é, não quer dizer que não seja recorrente, tá? Porque existem formas de você investir em renda variável que vai te dar uma renda todos os meses. Colocando, por exemplo, é, um, é, um dividendo numa ação, por exemplo, tá? E se você investir, por exemplo, numa renda fixa, não quer dizer que a renda é fixa. Na verdade... A diferença de renda fixa e renda variável que eu, explique, eu vou explicar agora a renda variável Mas renda fixa é que você tem um contrato de rentabilidade definido no momento da sua aplicação tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo episódio Só que agora, vamos definir o que, que é renda variável tá? Eu queria falar para vocês a renda variável mais querida Ou a renda variável mais famosa do Brasil eu queria fazer um quiz aqui com vocês Que estão ao vivo aqui comigo Qual desses produtos Vocês acham que é um investimento De renda variável Letra A Título de capitalização Letra B Poupança Letra C Tesouro direto Letra D Um imóvel Letra C Um CDB que paga IPCA mais 3% Eu vou repetir Letra A título de capitalização, letra B, poupança, letra C, tesouro direto, letra D, um imóvel e letra E, CDB, que paga IPCA mais 3% ao ano. Me falem qual que vocês acham, letra A, B, C, D ou E, qual que é uh, um investimento de renda variável? E aí eu já vou explicando o que, que é um investimento de renda variável. É um investimento em que no momento da aplicação... É o que a Catarina mandou aqui para vocês. Você não sabe qual que é a regra uh, de, daquele investimento ou de quanto que aquilo vai você vai investir. Existem investimentos em renda fixa que você também não sabe quanto que você vai receber. Por exemplo, o que eu falei, o CD, a letra E, que é um CDB que paga IPCA mais 3%. Renda fixa, a gente não sabe, a gente sabe qual... Que, renda, ou seja, vou repetir. Renda fixa, você sabe qual que é a rentabilidade daquele investimento, ou seja, você sabe no momento da aplicação. E renda variável a gente não sabe qual que é. E eu tenho certeza que vocês, que muita gente está colocando aqui um imóvel, letra D, né? no, no Facebook, o Renê aqui também, seja bem-vindo, mandou a letra E. Na verdade é a letra D, é um imóvel. Ou seja, vocês sabiam que imóvel é um investimento de renda variável? tá? Por quê? Um imóvel é um investimento de, letra, de renda variável, tá? Que é a letra D Primeiro, você não sabe, no momento que você compra um imóvel Qual que é a rentabilidade, ou quanto que vai render aquele imóvel Você não sabe quanto que você vai conseguir ter é, o de aluguel, por exemplo Porque depende de, do mercado Então vamos supor que você comprou um imóvel E na região ali, eles construíram um shopping Renovaram um parque E o seu imóvel valorizou muito, Tá? Só que no ano seguinte eles foram lá e construíram um monotrilho elevado Como aconteceu aqui Ou um, um viaduto eleva, elevado como aconteceu aqui em São Paulo com o Minhocão E o seu imóvel ele desvalorizou E você não sabia que isso ia acontecer Então essa é a diferença tá? por, É por isso que renda variável Ou seja, é por isso que um imóvel ele é um investimento de renda variável Só que existem dois outros fatores que vão te falar de por que que é ou o que que é um investimento de renda variável? que são as formas de você ganhar dinheiro na renda variável? A primeira forma é com a valorização da cota ou do preço daquele ativo que você comprou, daquele investimento que você fez. Ou seja, você comprou um imóvel e o preço daquele imóvel ele subiu ou ele desceu, tá? É, a cotação de uma ação ela subiu ou uh, deixa eu ver outro investimento se você comprar um fundo imobiliário, por exemplo, e ele subiu, se você comprar um, enfim, é, você comprar um investimento em renda variável e ele subiu ou desceu, tá? Então é a valorização da cota ou do preço daquele ativo. E a segunda forma, que eu acho que é a mais legal de todas, só que isso demora um tempo até chegar, que é... Uma renda, uma renda passiva, seja de dividendos, seja de aluguel, seja de uh, juros sobre capital próprio. existem vários nomes para você ganhar esse, esse, essa renda passiva, tá? que é a distribuição de lucros de uma empresa, são os aluguéis gerados, seja por um, um, um fundo imobiliário ou por um aluguel que você, de um imóvel que você comprou, e a mistura desses dois elementos é o que define as formas de você ganhar dinheiro dentro da renda variável tá? E é importante você saber disso Porque na hora que você for investir em um ativo Você precisa pensar Ou você não pode só pensar na renda que ele vai te gerar mas Ou só na valorização que ele vai te render Você precisa pensar no mix desses dois tá? Para que você consiga ganhar nas duas pontas aqui também tá? E quais são os tipos de investimentos Ou quais são os produtos que vocês podem investir em renda variável. Primeira coisa, como eu falei aqui, são os imóveis. Tá? É, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre investir em imóveis e investir em fundos imobiliários. Tá? Tem, o, os fundos imobiliários eles têm crescido bastante nos últimos anos. Eles começaram com força lá em 2013, 2012, por aí. Tá? E agora estão crescendo bastante. Se eu não me engano, tem mais de um milhão de pessoas que investem em renda variável. Tá, em fundo imobiliário, e quais são, qual que é a principal diferença entre você investir num imóvel e você investir num fundo, num fundo, de, num fundo imobiliário? Tá? Primeiro, uh, num, num imóvel, toda a renda que você recebe de um aluguel, ela compõe a sua renda que você, lá no, na declaração de imposto de renda de abril, você vai ter que pagar... A diferença entre o aluguel Que você ganhou e o seu salário Então, por exemplo, vamos supor que eu ganho Mais do que 10 Ganho 10 mil reais Ou eu pago 27,5% Dos rendimentos que eu ganho Eu tenho um imóvel que eu, que eu alugo por 800 reais, no mês a mês Ele é isento de imposto De renda, ou seja, você não precisa pagar o Carnê Leão desse imóvel que eu comprei Só que lá em abril Eu vou ter que juntar esses oitocentos reais por mês que vai dar mais ou menos 10 mil reais e eu vou ter que pagar 27,5% ou seja, desses oitocentos reais que eu tô é, cobrando por mês, quatro meses vai ser para imposto lá em abril vocês sabiam disso? provavelmente se você tem um imóvel você sabia disso mas muitas pessoas não sabem, elas compram esse imóvel achando que vai ter uma renda ou um aluguel ah, mas esse aluguel não, não paga o imposto de renda, o imposto de renda é baixo, só que chega lá na frente e tem que pagar imposto de renda. Então, tem que levar isso em consideração. E os dividendos pagos sobre os fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda e eles não entram na composição da sua renda lá no, no, na declaração de ajuste. Então, esse é um, um ótimo benefício. Um outro benefício é que, ou a diferença, é que os fundos imobiliários você consegue investir com 100 reais. Um imóvel você vai ter que pagar, no mínimo, se você for comprar um terreno, for comprar um, um imóvel mesmo, você vai pagar ali 50, 100, 200, 300, 1 milhão, dependendo do lugar que você for comprar. Então você consegue ter uma diversificação, que é o principal elemento aqui, quando a gente está investindo em renda variável, com baixo custo. Tá? E claro, existe a questão da liquidez. A liquidez aqui é, é muito importante. Então, se eu precisar vender, e eu falei no episódio número 19: liquidez é o quão rápido você consegue vender o seu ativo, o seu investimento e transformar isso num café lá na, na padaria da esquina. Então, assim, um fundo imobiliário, você recebe, né, você vende em dois dias úteis, cai na sua conta. Um imóvel provavelmente vai demorar dois anos para você vender. Então, você precisa levar isso em consideração também. Eu não estou dizendo aqui que é, o investimento em imóveis é ruim ou ele é péssimo, mas se você quer investir em imóveis com, como forma de gerar uma renda passiva, eu quero que você pense duas vezes. Se você quer investir num imóvel para você comprar, para você morar, aí são outros clientes. Ah, eu falei um pouco sobre isso no episódio número 7. Então, é, o, o investimento quando a gente compra um imóvel... Para morar, ele é diferente do que quando a gente compra um imóvel pensando em ganhar dinheiro, tá? É claro que a gente que dá para ganhar dinheiro comprando um imóvel que a gente está morando, mas as formas de comprar são diferentes, as estratégias são diferentes, tá? Então, é preciso levar isso em consideração. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um episódio mais completo falando sobre comprar e alugar, enfim. Né? Mas hoje a gente está falando sobre renda variável, Tá? Uh, e o principal indicador para a gente saber se o nosso investimento num fundo imobiliário ele foi bom ou se ele foi ruim, é um indicador que chama IFIX, tá? que ele acompanha o mercado de fundos imobiliários, é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários. Então, lá do Jornal Nacional, o William Bonner tá falando, hein? não sei se é o William Bonner, acho que é o William Bonner que tá falando ainda, não assisto, <risos> faz tempo que eu não assisto na verdade. E ele fala lá, a bolsa subiu 30 pontos, 30 mil pontos, subiu 30%, caiu 10%. Uh, é, quando ele fala isso, ele fala do Ibovespa. E um, um indicador secundário, que fala dos fundos imobiliários, é o IFIX. O próximo assunto e a próxima forma de você investir em renda variável são em ações, ou seja, você comprar um pedaço, um papel, né, de uma empresa. O que, que significa comprar um papel, né? Por que papel? Lá em... Antes, quando não existia computador, quando não existia internet, você comprava um papel mesmo, né? É, muita gente tem ainda ações de, dos pais, das pessoas que compraram telefone, linha telefônica, lá na década de, de 80, década de 70, e vinham num papel, né, que era um título que você... Tinha uma ação, que você tinha uma parte Da empresa do, Que você estava comprando, que você estava investindo Naquela empresa Então é por isso que se chama papel É por isso que se chama uh, título tá Mas na verdade você está sendo Sócio daquela empresa Você está sendo um sócio é, Minoritário, um sócio pequeno Daquela empresa, você vai comprar Se você for comprar uma ação, você vai ter 0,000000001% da, da empresa Só que você é, um, você é um acionista Você é dono daquela empresa E o que, que significa isso? Tem os prós Ou seja, quando a empresa der lucro Você recebe dividendos Se a empresa crescer e ela der lucro Por bastante tempo, existem outras formas de analisar A empresa crescer e valorizar a cota Você também pode Vender uma parte aí, Você recebe um pouco de renda Tá? É, então os bônus de você ser sócio de uma empresa E também tem os ônus né? se, se a empresa precisar de dinheiro você, vai, você não vai precisar colocar o seu dinheiro lá Mas a, a cota da empresa vai cair Ou seja, se a cota da empresa cair Você vai, entre aspas, pagar com o seu dinheiro né? Claro, se você vender Você vai perder dinheiro Porque você está colocando, você está investindo na empresa Por isso que os investimentos é longo prazo quando você cria uma empresa, quando você vira sócio, você quer que aquela empresa cresça, você acredita, seja no mercado, seja na forma de atuação, seja nos profissionais que estão ali. Tá? Então é por isso que é, que é tão importante você levar em consideração quando você é, investe numa empresa. E claro, existem formas de você, ou estratégias de você investir em ações, tá? É... Quando você compra uma empresa, você pode comprar uma empresa pensando na valorização da cota ou você pensando, por exemplo, em receber dividendos, porque eu quero ter uma renda passiva. As empresas boas pagadoras de dividendos, em média, tá? Aí, claro que existem uh, algumas exceções, mas em média elas são menos arriscadas, ou seja, a cota varia menos do que as empresas que... São pensadas para valorização da cota Ou seja, empresas menores que elas estão crescendo Então, por exemplo Você comprar uma ação de um grande banco Você comprar uma ação de uma uh, Transmissor de energia né, Uma Eletropaulo, uma Eletrobras Alguma coisa da vida Isso aqui não é uma recomendação de investimentos É um exemplo, por favor uh, Essas ações, elas tendem a ser menos arriscadas Do que as outras tá? E elas pagam bons dividendos Por quê? Ela recebe muito lucro. Só que ela não vai construir fios de transmissão, novas usinas é, para geração de energia todo mês. Ela já tem ali o seu, o seu, a sua base instalada. Então, ela vai usar esse dinheiro e vai distribuir o lucro com os acionistas. Tá? E uma outra forma de você investir, que é uma forma que, para iniciantes, é uma forma que eu invisto, que eu gosto muito. É você investir através, de uma forma passiva, através de índices, que são os chamados ETFs, tá? Que os ETFs é uma, é uma sigla em inglês que, na tradução, ela é são fundos de índice. Ou seja, você pode investir na, no índice Bovespa, você pode investir no índice Fix, você pode investir no índice de Small Caps, índice... De boas pagadoras de dividendos... Você pode investir em empresas que investem no... São as maiores empresas dos Estados Unidos, por exemplo... Tá? E os maiores benefícios de você investir nisso... É que você não precisa... Primeiro... Não precisa ficar ouvir, lendo relatórios de empresa... Para você investir num, num ETF... Num fundo de índice... Tá? Porque ele vai investir numa carteira teórica... Ou seja... Você vai comprar uma ação... E lá dentro vai ter 70, 30 ações. Então você vai ter uma diversificação automática. Né? Você não precisa se preocupar em ter 15, 25 ações para você ter uma boa diversificação. Tá? Porque com um título você consegue investir em várias empresas de vários setores. Ela tem um baixo custo. né? Porque tem uma taxa de administração muito menor do que qualquer fundo de investimento em ações que você for investir. Tá? E ela replica um índice do mercado, então você vai ter um ótimo resultado com um bom custo-benefício E isso vai permitir você ficar mais tempo fora do mercado Porque qualidade de vida com um bom rendimento é mais importante do que você ficar... Olhando gráficos e analisando e tentando achar o melhor momento do mercado. Vamos deixar isso para os profissionais, para as pessoas que gostam. Vamos ganhar dinheiro e investir e pensando em ter mais tempo de qualidade com a nossa vida, né? com a nossa família. E uma facilidade de compra. Porque ao invés de você comprar e vender 25 ações para ter uma carteira diversificada, você vai comprar uma, vai vender uma e vai ter ali um bom leque de, de ações, ou seja, um, uma boa carteira diversificada na bolsa de valores, tá? Existem algumas desvantagens com relação a, por exemplo, investir em ações, investir em fundos imobiliários diretamente, porque os ETFs, os fundos de índice, eles não pagam dividendos diretamente para você. Eles pagam dividendos, só que você não recebe na sua conta. Eles são reinvestidos dentro do próprio fundo. Isso é muito bom, porque se, por exemplo, você precisar do dinheiro Você vê que tem tá um dinheiro lá na conta Já aconteceu muitas vezes ah, Preciso do dinheiro, tem dinheiro lá na minha corretora Que eu recebi do dividendo Ao invés de você reinvestir E isso vai fazer os juros compostos crescer Você vai pegar, você corre o risco de você pegar Ou corre o risco, por exemplo Que eu vou falar um pouquinho mais pra frente De você cair numa tentação do mercado de querer achar e falar não, Agora eu sei, agora eu, eu tô investindo faz uns, alguns anos Eu tô entendendo o mercado Eu vou comprar essa ação aqui porque eu acho que vai subir E aí você perde dinheiro Tá, Então é uma desvantagem Porque você não recebe dividendos ah, na sua conta Mas você recebe dividendos Mas pode ser uma vantagem para você não cair na tentação Então se você precisa de renda tá num momento da sua vida seja de independência financeira, seja de aposentadoria, esses investimentos talvez não sejam os mais adequados, tá? É, pode ser que sim, que aí pode vender a cota, mas isso é um pouco mais complicado. É complicado não, mas é um pouco... É, dá um pouco mais de trabalho do que simplesmente você receber um dinheiro automaticamente na sua conta, tá? É, toda a venda dele, as vendas, quando você vende uma ação... Ela, você, existe uma isenção de imposto de renda Até 20 mil reais Então se eu tenho uma ação ou várias E vender num mês 19.999 E 99 Eu não pago imposto de renda Naquele mês Só que os ETFs eles são Investidos, eles têm Essa tributação de 15% Para qualquer uma das vendas tá? Então toda vez que você vender, você vai pagar 15% E o que algumas pessoas falam que é bom algumas pessoas podem usar isso como uma desvantagem é que você não aprende a analisar uma ação você não aprende a ler um relatório de uma empresa a ler um gráfico mas se esse não é o seu objetivo talvez isso seja uma boa vantagem para você começar a investir através de um fundo de índice e, e eu queria falar aqui muita tem algumas pessoas que sempre pensam né investir em renda variável investir em, em diversificação E aí elas pensam em comprar dólar né, para se proteger Ou comprar ouro, por exemplo E estas também são Umas boas formas de você E aí não com o intuito De especular Mas mais com o intuito de você se proteger com, Contra esta variação Ou seja, você fazer uma Forma de você diversificar Um pouco mais a sua carteira de ações então, são as moedas e ativos internacionais. Tá? Então, o que, que acontece? Você pode comprar, por exemplo, dólar através de um, fundos cambiais. Você consegue comprar dólar, dinheiro físico também. E aí, falando sobre viagens, né? eu falei um pouquinho sobre isso no episódio 5, que é como você investir para uma viagem, principalmente se ela for em dólar, se ela for para fora, de você fazer isso mensalmente e você conseguir... Fazer um preço médio desse dólar tá? Por quê? Quando a gente pensa no dólar A gente está pensando em se proteger Em uma moeda forte Eu já tive clientes que tinham dívidas Seja porque foram fazer um curso Seja porque foram fazer é, Uma viagem elas, Eles tinham dívidas em dólar Se você tem dívidas em dólar Seja uma dívida futura de uma viagem que eu vou fazer Ou num curso que eu vou fazer lá fora Eu preciso me proteger Na moeda do país que eu estou indo Tá? E um, uma forma de você fazer isso É você comprar, seja moeda física ou fundos cambiais tá? Outra forma é você comprar ETFs Que é o que eu falei agora Um fundo de índices da bolsa americana Se você tem uma, uma, uma necessidade de usar o dinheiro em dólar No curto prazo O ETF não é a melhor alternativa Porque a gente está pensando em longo prazo um Investimento de longo prazo aí A gente vai para um fundo cambial A gente vai para um dólar Tá? E formas de você investir no exterior Aqui do Brasil Você pode investir através desses ETFs De renda variável né? Lá no exterior, na bolsa americana Ou através do que é chamado BDR tá? Que são ações diretas Aqui na bolsa de valores brasileira Por exemplo, você pode comprar Apple, você pode comprar Disney Você pode comprar A empresa do Warren Buffett A Hurtshire Backway Eu Falei errado, mas tudo bem <risos> é, e recentemente A Bolsa Brasileira ela mudou a regra Então não é mais preciso Ser um investidor qualificado Ou seja, aquele, aquele que tem Um milhão de reais Para você investir lá fora Você pode investir, qualquer pessoa Consegue investir lá fora Através aqui da Bolsa Brasileira você não precisa, Antes você precisava abrir uma conta lá fora Claro que existem outras formas de. Você pode abrir uma conta lá fora Você pode fazer isso Mas se você quer simplificar essas são as formas mais fáceis de você investir na Bolsa de Valores, tá? E na Bolsa de Valores, lá no exterior, tá? E outras formas são as commodities, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque é muito nichado, mas... É, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Que é a soja, milho, o boi gordo, ouro, tá? É, Tirando o ouro aqui, que você consegue... É, serve pra para às vezes as pessoas diversificarem e se protegerem contra a inflação. Né? A inflação não está mais um, ligada ao ouro. É uma forma de você conseguir se proteger também. Tá? Passei um pouquinho o assunto técnico, agora a gente vai começar um pouquinho para o assunto mais prático. Tá? As pessoas que eu precisava falar sobre isso, sobre esses assuntos mais técnicos, mais teóricos, para que vocês entendam a dinâmica da coisa né? A gente precisa entender o que a gente está fazendo Lembra da regra número um dos investimentos? Não perca dinheiro né? Que foi um pouquinho do que eu conversei com a Amanda agora há pouco E a regra número dois, que é Lembre-se da regra número 1 um. Então a gente precisa entender o que a gente está fazendo A gente não vai investir na bolsa de valores Se a gente não entende o que a gente está fazendo E a melhor analogia que eu consegui achar Para explicar o que, que é Bolsa de Valores? Ela é mais ou menos como se fosse uma feira. Tá? Só que, ao invés de fruta, eles vendem pedaços de empresas. E a única diferença é que você pode vender aquela fruta que você comprou para o feirante de novo, mais cara ou mais barata do que pagou. Ou você pode vender aquela fruta para uma outra pessoa ali que está passando naquela feira, seja mais cara ou mais barata. Tá? Porque... É o que eu falei, quando você compra uma ação, você literalmente vira sócio daquela empresa e tem os benefícios, né, e, e os prós e contras daquela empresa, se ela der lucro, se ela dá prejuízo. Tá? Por isso que é preciso escolher bem as empresas que vocês, estão fazendo, que vocês estão investindo. Por isso que é preciso montar uma boa estratégia do que, que a gente está investindo. Eu queria falar um pouquinho do porquê que a Bolsa de Valores ela sobe e desce. Tá? Se a gente pensar agora, está tá aparecendo muito na mídia agora, que é, eu queria falar sobre a analogia do preço do arroz. Então, ah, o preço do arroz subiu, o preço do arroz desceu. Se mais gente comprar, ou seja, se mais gente comprar uma ação, comprar um arroz, a, gente, a tendência é que o preço suba. Se mais gente estiver vendendo Se ninguém estiver querendo comprar aquela empresa Se ninguém estiver querendo comprar aquele arroz O preço vai descer Para que consiga chegar num preço ótimo De que a compra e venda Vai dar ali um, um match né, Para que ela aconteça Então é isso que acontece Quando a gente está investindo na, na bolsa de valores E por que, que ela sobe E por que, que ela desce E antes de eu falar como perder o medo de investir na bolsa de valores, eu queria lembrar que esse episódio ele é patrocinado pela minha Masterclass gratuita, os cinco Pilares da Construção de Riqueza 2 com o Método Casal. E nela eu ensino como gastar dinheiro sem culpa e investir como milionário já no próximo mês, no tempo de fazer uma pipoca e assistir um filme por semana. E para assistir essa Masterclass é muito fácil. É só você ir agora no site finançaspara riqueza E deixar lá o seu contato Que eu vou enviar todas as informações Sobre como que você pode assistir essa aula exclusiva Mas atenção porque Essa aula ela vai ser uma aula paga no futuro Só que eu vou deixar ela gratuita Por apenas 7 dias Para ter uma resposta mais rápida De pessoas como você Então corre lá em finançaspara riqueza E depois me conta o que vocês acharam né? pra gente, Para eu saber E conseguir melhorar cada vez mais a entrega que eu faço aqui para vocês então eu queria continuar aqui esse episódio e falando como perder o medo de investir na bolsa de valores tá? primeiro, a primeira coisa que você precisa saber para qualquer investimento novo que você está fazendo é começar com pouco dinheiro, ou seja, começar com um dinheiro que você pode perder Dá para investir com 100 reais, dá para investir com 500 reais, dá para investir com 5 reais. Você não vai ficar rico começando assim. Claro que não no curto prazo, né? Mas você consegue aprender né, a dinâmica do mercado. Tá? Depois que você tiver construído a sua reserva de emergência, que eu falei mais sobre isso no episódio 19, e até antes disso você consegue colocar um pouquinho que é. Na, você colocar no máximo 1% Para você conseguir Conhecer a dinâmica do mercado Você conseguir conhecer Como que uh, Funciona essa dinâmica tá? Não invista O dinheiro de curto prazo Na bolsa de valores Vai colocar dinheiro para o longo prazo Pensando em 10 anos, como eu falei Um pouquinho mais, mais uh, No começo aqui desse episódio tá? Terceira Terceiro, terceiro ponto para você começar a investir é você definir porcentagens do que que você vai, de quais são as, das, as ações que você vai comprar. Então, por exemplo, se eu vou investir em 25 ações, eu vou dividir uh, 100 sobre 25 e eu vou colocar ali uh, são 4% em cada uma dessas ações, tá? Por quê? E vou sempre manter estas porcentagens. E fazer esse balanceamento regularmente Porque seja toda vez que eu colocar um dinheiro novo Ou pra, e uma vez por ano Porque isso vai fazer é, Vai te dar 91% dos seus resultados Esse é o dinheiro Ou essa estratégia que vai fazer você ganhar 91% dos seus resultados É você seguir essa alocação que você definiu lá no início tá? Como que eu comecei? Tá? E para trazer um pouquinho, mas não é sobre sobre os sobre mim, mas sobre os aprendizados que eu tive que eu posso passar para vocês, tá? Então, como que eu comecei lá em 2013 ou 2012, eu eu consegui um projeto e consegui um dinheiro que era aproximadamente cinco vezes o meu salário da época. E aí eu estudei um pouquinho e investi esse dinheiro todo na bolsa de valores. Eu diversifiquei, coloquei Comprei 10 ações, 5 fundos imobiliários, e eu perdi algumas, ganhei outras, mas eu não tive lucro nenhum, tá? E eu vendi quase tudo, só que as ações que eu comprei, eu, comp eu vendi com bastante prejuízo, enfim. É... E aí, o que, que aconteceu? Peguei esse dinheiro, peguei um curso, investi um pouco, estudei um pouco mais, a, a, conheci a dinâmica do mercado, e aí eu comecei a aplicar. Eu ganhei em algumas, perdi em outras Sudei um pouco mais E aí eu vi que eu tava olhando as coisas do jeito errado Eu vi que eu tava querendo ficar rico rápido Eu vi que eu tava vendendo, que eu tava comprando ações todos os dias né, Olhando gráficos, planilhas coloridas né, Eu sou engenheiro, então eu faço planilhas, faço números E, nossa, tentando achar o melhor momento do mercado Quando, de, quando eu vi que 91% dos meus resultados tem a ver com mais com a minha estratégia do que tentar achar o melhor momento E aí eu peguei esse dinheiro de novo, já tinha um pouquinho mais de dinheiro que eu fui guardando também Escolhi algumas ações, ETF, fundo imobiliário, diversifiquei e tô crescendo desde então Com menos volatilidade, com menos estresse, com os números que eu te falei, que eu falei para vocês lá no começo Então... Claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura A minha rentabilidade ela vai ser diferente da rentabilidade de vocês Mas é para vocês saberem que é possível E Eu falo um pouquinho sobre isso na Masterclass que eu disponibilizei por sete dias Que eu falei um pouquinho para vocês sobre Que está lá em finançasparadois.com.br riqueza Então finançasparadois.com.br riqueza E aí vocês vão conseguir ver um pouco mais de detalhes sobre como que é construir essa carteira diversificada que ela vai ser sua né? para que você consiga ter esse rendimento diferenciado no longo prazo aqui dez, mais de 10 anos aqui falando para vocês né? e vocês conseguirem ter uma renda passiva no futuro porque chegar lá na frente e falar nossa eu deveria ter começado a investir Há 10 anos atrás, ter começado a investir há 20 anos atrás, não vale a pena. Né? Se você tivesse começado há 10 anos atrás, você estaria com muito mais dinheiro hoje. Então, não queira daqui a 10 anos você falar a mesma coisa. Né? Chegue daqui a 10 anos e fale: nossa, ainda bem que eu comecei a investir há 10 anos atrás. E eu não quero iludir aqui vocês, não quero mostrar. Eu, quer, eu quero mostrar para vocês que é possível sim ganhar. De muito dinheiro na bolsa de valores Crescer seu patrimônio, ter uma renda passiva E a melhor maneira que eu já vi É baseado na cinência, da ciência Que é essa que eu acabei de ensinar Então você montar sua carteira Baseada em porcentagens né, Diversificar isso Em alguns ativos ou em ETFs Que vai ter essa diversificação automática Se você não tem conhecimento Muito grande, se você está começando E aí você segue essa carteira Balanceada E vai sempre balanceando é... E aí existem três passos simples De você começar a investir Na bolsa de valores tá? Primeira coisa é você conhecer O seu perfil de investidor O que, que significa isso? É eu saber se eu sou conservador Se eu sou moderado, se eu sou agressivo né? Se eu sou arrojado Porque isso vai definir Quanto de renda variável que eu vou colocar na minha, na minha carteira Quanto de renda fixa que eu vou colocar na minha carteira Se eu for mais conservador, eu vou colocar mais renda fixa na minha carteira Se eu for mais agressivo, for mais arrojado Eu vou colocar mais renda variável dentro da minha carteira O segundo é tenha objetivos financeiros Se você não tiver objetivos, não tem por que investir né? A gente investe pensando nos objetivos A gente não investe pensando na rentabilidade quando a gente tem um objetivo, seja quero comprar uma casa daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, quero fazer uma viagem daqui a 2 anos, a gente vai investir e vai escolher os produtos, vai escolher nossa carteira baseada nesses, nesses objetivos. Tá, existe uma, uma regra que chama regra dos 80 que é o seguinte. Se você é, pega a sua idade, tá, pega o número 80 e tira a sua idade. Então, por exemplo, se você tem 30 anos, você pega 80 menos 30, isso vai dar 50. Nesse caso, você vai investir 50% em renda variável, 50% em renda fixa. Se eu tenho 20 anos, você vai colocar 80 menos 20, vai dar 60. Esse é o número, ou seja, 60% da minha carteira vai estar em renda variável, 40% em renda fixa. Só que esse dinheiro, ele é, fo esse dinheiro, ele é fora da sua reserva de emergência A sua reserva de emergência ela tem que estar tá construída para que você consiga investir melhor né para que você consiga hum, ser um pouco mais arriscado mais arrojado e querer um pouco uh, melhores rentabilidades de seus investimentos tá existem quatro formas principais de você investir seja na bolsa de valores ou em renda variável a primeira forma é uma forma mais pessoal, que é uma forma ativa. Então, você vai lá escolher suas ações baseada em fundamentos. E aí para isso, você precisa ter entre 15, 20, 25 ações para você ter uma boa diversificação. Se você tiver 5, você tá colocando 20% do seu patrimônio em poucas ações, né? Ou seja, 20% em uma ação. Se ela cair, é 20% que você perdeu. Se você tiver 25, você você tem Uh, menos uh, Se uma ação cair Você vai perder menos daquele dinheiro tá? Então, claro, sempre mantendo e, e, e observando Os fundamentos daquela empresa Para saber se eu vou substituir, se eu vou vender Se eu vou comprar E aqui é diferente de você olhar o momento do mercado Ou você olhar gráficos É você analisar a empresa né? Você analisar um, o lucro Analisar endividamento tá? Pensa So, é, sem, sem querer colocar um bicho de sete cabeças né, nesse nesses investimentos, imagina que uma empresa da bolsa de valores é a farmácia do seu primo. E aí o seu primo ele te pediu dinheiro para investir porque ele quer, enfim, fazer uma reforma, colocar um letreiro novo ou construir uma segunda sede da uma, uma filial daquela empresa, né? Só que diferente do seu primo as empresas na Bolsa de Valores, elas publicam quais foram os lucros que elas tiveram, um endividamento, o caixa que ela tem para investir e poder crescer. Ou seja, a saúde financeira daquela empresa. Tá? Quanto que ela distribuiu em, em dividendos, dos lucros, entre outras coisas. Mas a lógica de você analisar uma empresa é a mesma do que você for analisar a farmácia do seu primo. Se ela não dá lucro, se você não acredita que farmácia é um bom setor... Não tem boas perspectivas para o futuro. E o passado daquela empresa não é bom? Por que, que você vai colocar dinheiro lá? Né? Você daria dinheiro para seu primo? Provavelmente não. Então, não invista nessa empresa. Tá? É... Simplificando, mas dá para vocês... Claro, e diversificando, mas sendo bem sim... é... É... simplista aqui, analisar uma empresa é isso. A gente... Vai analisar o mercado dela, o mercado que ela está inserido E também se ela está dando lucro ou não Essa é a primeira coisa que a gente precisa analisar E aí, se você não quer ficar ativamente comprando e vendendo Ou escolhendo qual que é a melhor ação, analisando balanço, analisando gráficos, analisando números Você pode investir através dos ETFs, que foi o que eu comentei é, Um investidor americano que chama John Bogle, ele fala o seguinte investir em fundos de índices eles não podem eles não eles podem não ser tão glamurosos quando você tenta bater o mercado tenta ganhar mais do que o ibovespa só que ele funciona para pessoas comuns ainda mais e o Warren Buffett ele complementa ele fala o seguinte um fundo de índice ele é barato e é um investimento de capital né de, de dinheiro mais sensato para a grande maioria dos investidores porque periodicamente você utilizar esse método Esses investidores que não tem muito conhecimento Eles podem e geralmente Eles obtêm performance melhores Do que a maioria dos, dos investidores profissionais O que, que significa isso? Existe um estudo aqui no Brasil No mercado brasileiro de fundos Que mostra que 66% dos profissionais Ou dos fundos que tentam Bateu o Ibovespa, ou seja, o índice da Bolsa de Valores, eles não conseguem, tá? Ou seja, a maioria dos fundos, eles perdem para o Ibovespa. Por que que eu, ou um investidor iniciante, que não fica acompanhando o mercado, no, lendo notícias, para basear, claro, você pode ler notícias, mas não para basear os seus investimentos. Por que que essa pessoa vai colocar o seu dinheiro para uma pessoa que tem 66% de chance de não conseguir para que a gente pode investir de uma forma autônoma e passiva através desses fundos de índices, tá? E se você não quer, fala assim, olha Ricardo, eu já tive clientes, já tive alunos que falaram olha, esse negócio não é para mim, não quero, não gosto, eu prefiro pagar alguém para tomar essas decisões para mim e eu estou totalmente satisfeito, claro que aí existe um custo, né, que é uma taxa de administração que você vai pagar, seja para um fundo, seja para um gestor, para eles fazerem esse trabalho por você. Tá? Não há nada de errado aqui nesses casos. Eu sempre indico alguns colegas que fazem esse tipo de trabalho, porque o meu papel é de educação e planejamento financeiro. E aí aquela famosa frase, né? O que eu faço, eu ensino vocês a pescarem, mas tem gente que quer só o peixe, não quer aprender a pescar. E tá tudo bem. Tá? O problema é é que para você ser bem atendido por esses, por esses profissionais, existem alguns limites mínimos. Então, por exemplo, você precisa ter 300 mil, 500 mil. Em poucos casos, eu vejo que se você tiver 100 mil, eles já conseguem te atender. Mas você vai ser um, investi um investidor muito pequeno. Se você ligar, provavelmente você nem vai conseguir ligar para falar com o um gestor. Claro, se você tiver 1 milhão, 2 milhões, se você ligar, você vai falar com o cara, dependendo do tamanho. Mas se você tiver 100 mil é pouco então até para você terceirizar você precisa aprender primeiro a investir então fica comigo que eu vou te ensinar a chegar lá né? e quando você chegar lá você escolhe se você quer fazer sozinho ou se você quer fazer ou terceirizar para que um gestor tome essas decisões por vocês um quarto um, o quarto e último tipo de vocês investirem na, na bolsa investirem em renda variável eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, mas é o chamado clubes de investimentos. Imagina que vocês, você juntou com alguns amigos ou até as corretoras. Eu não tenho muito dinheiro e eu quero contratar um gestor. Você junta com seus amigos ou você junta dentro de um clube de investimentos, dentro de uma corretora. E aí esse gestor ele vai fazer uma gestão mais personalizada para todas essas pessoas. É como se fosse um fundo personalizado para você e seus amigos. E aí, o que me perguntam é, não existe, existem algumas regras bem rígidas, um contrato, não é possível um amigo seu, por exemplo, roubar todo o seu dinheiro, tá? ou o dinheiro que está lá. Eu nunca tive clientes que investiram dessa forma, mas eu já tive alguns amigos, alguns colegas que investem, e o principal ponto aqui que vocês precisam levar em consideração é que é uma estratégia para todas as pessoas, tá? não há nenhuma personalização, e, e aí vocês têm que discutir com as pessoas para saber se esse é o melhor investimento para vocês tá? Não é uma forma passiva, é uma forma ativa de vocês investirem Porque vocês precisam ter reuniões para saber qual que é a estratégia que a gente vai ter para investir E aí como investir? Pode ser pelo banco ou pela corretora Eu vou deixar para o final, tá? pra, pra, que aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso Eu precisaria de um pouco mais de tempo Mas continuando aqui então, eu quero falar sobre o autocontrole e como que faz para vocês não caírem em tentação quando vocês investem na Bolsa de Valores. O primeiro viés comportamental, a primeira tentação que eu quero falar para vocês é o chamado efeito de exposição, que é o seguinte: os investidores, principalmente na Bolsa de Valores, eles tendem a manter as ações que são perdedoras para poder adiar um sentimento de arrependimento. Só que, ao mesmo tempo, eles vendem as ações que estão subindo As ações vencedoras para poder um, Experienciar Ou ter uma experiência Ou ter um, um senso de orgulho De que eles tiveram Ou que eles fizeram a coisa certa né? Eu investi E eu estou ganhando dinheiro tá? Só que depois de um período Eles se sentem arrependidos De ter vendido a ação que estava subindo E ter comprado ou, ter, ou não ter vendido as ações que caíram tá? Porque as ações que caíram Provavelmente elas vão continuar caindo E aí a gente precisa sempre olhar e pensar no longo prazo Mas no curto prazo é geralmente isso que acontece Então a gente precisa usar essa estratégia de diversificação Para poder não cair nesta tentação de vender as ações perdedoras Né? Ou de manter as ações perdedoras e comprar as ações vencedoras O segundo viés aqui é uma versão à perda Que é o famoso chorar pelo leite derramado A gente tem muita dificuldade de reconhecer Que as nossas escolhas foram o resultado de um fracasso financeiro tá? E aí levando em consideração a maioria dos investidores Eles tentam, eles mantêm as ações por um período maior do que eles deveriam simplesmente porque é muito difícil aceitar ou realizar as perdas para você conseguir direcionar esse dinheiro para ações melhores. Então, como a gente não quer perder, a gente mantém as nossas ações, né, para poder não perder, né? Aí a gente mantém essas ações em vez simplesmente tem horas que a gente precisa vender, que a gente precisa vender ação que, que caiu para a gente comprar uma que vai subir, né? É... E aí é que entra o terceiro ponto, que são os com custos afundados. É o famoso jaque. Essa é uma falha do, do nossa cabeça que diz o seguinte, a gente ignora os custos que não podem mais ser recuperados, em vez de simplesmente a gente assumir o prejuízo e falar, olha, perdemos dinheiro, essa ação era ruim mesmo, a gente não, não, não vai ganhar, e a gente quer manter essa ação. E aí muitas vezes a gente começa a investir em projetos, que a gente tem certeza que não vai dar retorno positivo Por exemplo Quem nunca fez uma obra E fala assim Ah, já que a gente tá fazendo aqui Vamos colocar, mudar aquele negócio de, também Já que a gente tá fazendo isso Vamos mudar aquele outro também Só que isso a gente só tá gastando dinheiro Só tá gastando dinheiro E não necessariamente aquilo vai dar o retorno que a gente queria Se a gente simplesmente tivesse parado Estaria tudo bem né? E o Quarto e o último ponto é um excesso de otimismo, tá? Ou seja, a gente, principalmente iniciantes, e a gente vê isso em muitos experientes também, eles acham que os investimentos não podem dar errado e que qualquer lucro ou qualquer, qualquer ganho que eles tiveram foram fruto das suas habilidades, né? De que eles são os melhores. E qualquer prejuízo eles são de alguma razão que ele vai conseguir explicar, ah não, foi o mercado, foi outras coisas, tá? Então, isso faz com que as pessoas, elas, elas assumam riscos excessivos Ao invés de se proteger para os eventos inesperados Isso acontece, por exemplo, das pessoas que querem investir na Bolsa de Valores E não tem uma reserva de emergência, né? Recentemente a gente viu o caso da Gabriela Pugliese Que falou que descobriu um novo dom de investir na Bolsa de Valores E tentar achar o melhor mercado Pessoal, de lá para cá, né? Desde que ela começou a investir, até, desde que ela saiu essa notícia dela até agora, a Bolsa subiu de 75 mil pontos para 100 mil pontos. Qualquer pessoa, claro, vai ser muito difícil nesse período você ganhar ou você perder dinheiro da Bolsa de Valores. O problema é que já passou, né? a gente não consegue saber o futuro. Por isso que a gente investe de forma diversificada e para o longo prazo. Tá? E falando sobre um, diversificação... Eu gosto de dar um exemplo aqui Que é uma analogia Pensa num taxista e num empresário CLT Vamos lá Toda a renda do CLT está concentrada em uma empresa Se ele for demitido Ferrou, já era Ele tem que achar outro emprego E aí sua renda vai para zero A renda dele vai para zero tá? então E provavelmente vai demorar para ele achar um emprego novo E ele conseguir achar esse, uma, uma mesma renda Um taxista ele está diversificado em diversos clientes tá? Quando o Uber chegou Essa renda, eles disseram que, que Chegou para 30 Caiu pra, em 30%, então Caiu para 70% do valor Você pode não concordar Mas entre 0 e 70% da minha renda Eu sempre vou ficar com 70% Da minha renda É muito mais fácil você ir de 70% Para 100 do que de 0% para 100 tá? Por isso é por esse motivo que um milionário e todo milionário ele tem pelo menos sete fontes de renda diferentes, tá? É por isso que é preciso você investir em, de forma diversificada. Muita gente confunde esse assunto e talvez eu faça até um episódio inteiro falando sobre diversificação de investimentos, investimentos em renda variável, renda fixa, porque se eu soubesse o que eu sei hoje, ao invés de eu comprar Cinco ações no começo, três deram ruins Ou seja, 60% da minha carteira ir pro buraco Eu teria comprado um ETF Que eu teria 75, 100 ações diferentes Ou comprado 25 ações diferentes E aí três dessas forem sem ruins Tá tudo bem Seria 4% no caso dos ETFs é, 12% no caso das ações Beleza? Então Muito bom, né? É, eu vou fazer um fechamento para todo mundo que está me assistindo ao vivo aqui Me mandem um, uma pergunta falando qual que é o seu principal desafio financeiro Dentro né, das finanças, seja dos investimentos Ou que você tem medo de investir, ou que você quer começar a investir é, Seja do assunto de renda variável ou não Agora é para a gente uh, ter uma conversa um pouco mais aberta Eu vou fazer um fechamento aqui e a gente já volta a se falar então, a última coisa de eu fazer esse fechamento aqui da, do podcast de hoje... Eu gostaria de lembrar que esse episódio ele é patrocinado pela minha Masterclass gratuita... Os cinco Pilares da Construção de Riqueza 2 com o Método Casal. E nela eu vou ensinar como gastar dinheiro sem culpa e investir como milionário... Já no próximo mês, no tempo de fazer uma pipoca e assistir um filme por semana. E para assistir, é muito fácil. É só você ir agora lá no site finançaspara2.com/riqueza e deixar lá o seu contato que eu vou enviar todas as informações sobre como que você pode assistir essa aula exclusiva mas atenção porque essa aula vai ser uma aula paga no futuro mas por enquanto eu deixo ela gratuita por apenas sete dias para ter uma resposta mais rápida de vocês tá? então corre lá em finançaspara2.com/riqueza e me conta o que que você achou então Falando um pouquinho sobre renda variável, pode ser que você queira, pode ser que você precise assistir essa aula, esse episódio mais do que uma vez para você conseguir entender. E aí por isso que eu vou, uh, estou totalmente disponível lá no meu Instagram em @finançaspara2 para responder essas perguntas de vocês. E faz muito bem, né? faz muito sentido vocês entenderem um pouco mais. E aí eu quero fazer um resumo do que, que a gente aprendeu na aula de hoje. A gente tá aqui, ó mais ou menos uma hora e meia, né? foi bastante conteúdo, né? eu falei que a gente ia ficar aqui e eu vou passar tudo para vocês. Tá? Então, a gente falou sobre os produtos de renda variável, que ele é um componente de risco para você montar uma boa carteira de investimentos, que os seus resultados nos investimentos, eles dependem, ou 91% desses resultados, eles dependem da alocação da sua carteira, mais do que o produto que você está investindo, ou tentar achar O melhor momento do mercado Também a gente viu que apesar de muita gente Não concordar né, Os imóveis Eles são os ativos de risco Dentro da carteira de investimentos né? Porque renda fixa A gente Sabe de antemão Ou seja, no momento da aplicação Qual que é a rentabilidade que aquele, aquele, Ou a forma de rentabilidade Que aquele investimento Vai dar pra gente e rentabil, rentabilidade e renda variável, a gente não sabe no momento da aplicação qual que é o, a rentabilidade que esse, ou a forma de rentabilidade que esse investimento vai dar para a gente, tá? Duas formas de ganhar dinheiro na renda variável. Primeiro, valorização da cota ou do preço da ação do, do, daquele ativo. Segundo, uma renda passiva, seja de aluguel, seja de dividendos, seja de uma renda mensal, né? seja... De alguma distribuição de lucros De alguma empresa que a gente tenha, por exemplo E a gente aprendeu né, Como que funciona Ou como que faz para investir Ou perder o medo De você investir na bolsa de valores E você pode começar com pouco dinheiro tá? Para colocar o pezinho né, eu, eu fiz analogia de você começar a nadar né? Se você quer começar a investir na bolsa de valores É como se você fosse nadar no mar você não vai nadar no mar se você não sabe nadar. Você não vai para o fundo do mar até se você sabe nadar. Você vai aprender a nadar, aí você vai na piscina. No mar, água no umbigo sinal de perigo. A gente precisa colocar um pezinho, ver como é que, como é que tá. se está com onda, se não tá. E aí a gente vai melhorando os nossos investimentos. Beleza? E agora vocês conhecem um pouco mais sobre os produtos de renda variável e como que cada um deles funciona, tá? Eu queria fazer um convite para todas as pessoas que estão aqui ao vivo e que estão me ouvindo nesse podcast, seja lavando a louça, seja na academia, né, passeando. Eu quero fazer um convite para vocês que é participar da gravação desse, desse episódio ou do próximo episódio do podcast da Finanças para Dois. O próximo episódio vai ser o episódio número 23 Com o tema Renda Fixa Tudo o que você precisa saber para sair da poupança E investir com segurança tá? E se você ainda não fez isso Eu gostaria de vo que vocês se inscrevessem Aqui nesse podcast Você vai receber toda semana Informações práticas sobre como construir Riqueza em conjunto É de graça, é só você ir lá no Apple Podcasts, no Google Play, Spotify Ou procurar em Finanças para Dois seja no site uh, finançaspara2.com podcasts para você ouvir todos os episódios completos na plataforma que você escolher. E eu convido vocês também a deixar uma avaliação desse podcast lá no Apple Podcasts ou no iTunes, uh, no, no Spotify, me contando qual que é o assunto principal ou o, o episódio que você mais gostou. Eu vou adorar saber qual que foi o conteúdo que você mais curtiu por aqui. Então, Deixe um comentário aqui embaixo desse vídeo Falando qual foi o principal ensinamento Que você teve no episódio de hoje Todos os links e descrições importantes Vão estar em Finançaspara2.com Barra 022 ah, Inclusive esse episódio completo Você pode assistir acessando o site Finançaspara2.com 022 Então, muito obrigado E até o próximo episódio E agora eu vou Abrir para perguntas Eu tenho aqui no meu Facebook Alguma, uma pergunta do René falando sobre como investir em renda variável. Né? Pode ser pelo banco ou pela corretora. Você pode investir pelos dois, tá só que diretamente você só consegue investir por uma corretora. Porque se você for investir por um banco, você vai ter que investir indiretamente ou de forma passiva através de um fundo de investimento. E aí existe uma limitação, de quais são os fundos de investimentos que o seu banco te proporciona Ou te libera para você investir tá? Se você quiser investir um, em qualquer ação Em um ETF ou em um fundo de investimentos Em outros fundos de investimentos A melhor forma, e talvez, pra, assim, na maioria das vezes Você vai conseguir acessar melhores investimentos Com um custo mais baixo E com um valor mínimo para você entrar nas corretoras. Ah, e aí existem diversas corretoras. Posso fazer um novo episódio também para não me alongar aqui sobre como escolher a melhor corretora para você. Mas eu acho que dessa forma, né, você consegue investir tanto pelo banco como pela corretora em renda variável. Mas o principal ensinamento que você precisa ter quando você investe em renda variável é a diversificação, porque isso vai te dar proteção, né, para que você consiga investir com mais segurança. Tá? e nunca investir um dinheiro que você pode perder no curto prazo. Né? A gente não está aqui pensando em especular na bolsa de valores, ou especular em renda variável. A gente está pensando em construção de riqueza para o longo prazo. Então, o primeiro passo, construir sua reserva de emergência, que eu falo completamente sobre isso lá no episódio 19, tá? Então, em finançasparadois.com.br 019, e se você, depois que você construir pelo menos metade, você já vai ter o, o, o mês a mês ali de você A recorrência de você poupar todo mês Poupar de forma periódica E você vai conseguir entender um pouco melhor Aí você consegue partir para a renda variável tá? Mas sempre construindo os, a, a sua reserva de emergência completa Como eu ensinei lá no episódio 19, beleza? Mais alguma pergunta aqui que vocês tenham? Uh, com relação a, aos investimentos Seja em renda variável Seja me falando qual que é o seu maior desafio financeiro Eu vou ficar mais alguns minutos aqui com vocês Se vocês tiverem alguma, alguma dúvida A Amanda mandou Esse perder é o que investiu ou em relação ao lucro? Esse perder perder é o que Perder a, a, o dividendo ou perder a, o dinheiro que você investiu na ação? Porque quando você investe em ação você só perde quando você vende tá? Então o que, que acontece? Eu apliquei lá o meu dinheiro em Petrobras tá? Não é uma recomendação, é só um exemplo Então eu apliquei lá 10 mil reais E daqui a um mês ele caiu Nossa, o preço, o preço do petróleo caiu E a ação foi para 5... Eu tenho 5 mil reais na minha conta Eu não perdi dinheiro tá? Eu só vou perder dinheiro se eu puxar esse dinheiro para mim Por quê? Porque se eu deixar lá E claro, existem... Horas e horas de você vender uma ação perdedora, ou você, por exemplo, pode comprar mais, enfim. Mas vamos voltar no exemplo. Tá? Então, você só perde quando você, re você retira o dinheiro. Se eu coloquei 10 mil, ele caiu para 5, e eu deixei lá, depois de um tempo ele vai subir, voltar para 10, 15, 20, 30 mil reais. Eu não perdi dinheiro nenhum, concorda? Então, por isso que a gente está pensando em longo prazo. Tá? É claro que. A gente precisa analisar, existem formas que eu vou falar um pouquinho mais para frente Quando, como, quando é a hora de você vender né? Não é simplesmente porque caiu que eu vou vender Porque se caiu, se caiu e eu vender, eu perdi dinheiro Se caiu e eu não vendi, eu ainda não perdi dinheiro tá? um, Então, por isso que a gente diversifica também Por isso que é importante você diversificar né? Eu acho que esse é o maior medo E talvez seja o seu medo, me fala se é verdade Que é o medo de perder dinheiro na bolsa de valores Se você investir em Petrobras Se a Petrobras cair Você não tem o que fazer Só que se você investir em 25 ações Ou se você investir através de um fundo de índice E uma dessas ações Cair Tá tudo bem Você ainda tem 24 Ou se três ações dessas caírem Você ainda tem 22 ações Que estão ganhando Tá tudo bem você vai tirar dinheiro das perdedoras Colocar nas vencedoras Ou colocar mais dinheiro ali Dependendo do, do, da sua estratégia né? um, Como eu falei 91% dos seus resultados eles, Ele vem mais De qual que é a sua carteira Ou seja, qual que é a porcentagem Que você tem em cada, do seu, cada um dos seus ativos E como que você mantém essa composição Mais do que simplesmente Qual que é a ação vencedora Daquele momento respondi me manda que se você tiver mais dúvidas eu posso responder o René mandou aqui mas e a liquidez dos tais fundos de investimento imobiliários é a liquidez é a mesma liquidez de você colocar numa ação por exemplo então se você investir numa na bolsa de valores ele é vendido em bolsa de, ele é negociado em bolsa de valores se você vender você recebe o dinheiro na conta dois dias úteis depois que você fizer a venda tá ele perguntando aqui, CDI é renda variável? Não, não é renda variável. CDI ele é renda fixa porque você sabe uh, quando você investe. No, você não investe no CDI, mas você investe em produtos que estão uh, indexados ao CDI. Eles rendem uma porcentagem do CDI. E aí, como você sabe quanto que vai, qual que é a regra de rentabilidade? É um investimento de renda fixa que eu vou falar mais no, no episódio da semana que vem. Isso. Me, falando, me perguntando aqui no Facebook, o René Paiva falando sobre colocar os ovos numa cesta, numa cesta só. É, o que, que significa essa analogia? Quando a gente fala de colocar os ovos numa cesta só, é, imagina que você está carregando uma cesta né, e você deixa a cesta cair. Todos os ovos vão quebrar. É o que foi o que aconteceu comigo quando eu comecei. Eu, eu comprei cinco ações e três delas eram ruins, porque eu não sabia fazer nada. Né? Eu não sabia analisar, eu simplesmente comprei as ações que eram, eu achava que iam crescer E deu ruim, porque 60% da minha carteira caiu Quando a gente diversifica, seja via um ETF, seja via uh, ações e aí comprando ou Seja via ETF, seja via fundo de investimento, seja comprando 15, 20, 25 ações Você consegue diversificar Se por exemplo eu tenho um ETF que tem lá 75, 80 ações e 10 dessas caem, são muito ruins Tá tudo bem ainda, né? Nem a gente precisa diversificar um pouco mais Então não é colocar os ovos na mesma cesta né? o, o, Que foi, foi a pergunta, né? O que, que significa isso? Então é, é, por, é por isso que a gente não coloca todos os ovos na mesma cesta É por isso que a gente dizer, diversifica é, é por isso que a gente não vai colocar... Um, vai comprar um investimento A gente não vai achar o momento do mercado A gente não vai achar a melhor ação A melhor ação É aquela que está composta Dentro da nossa carteira de investimentos Muito obrigado pela, pela audiência, pelas perguntas E a gente se vê semana que vem episódio número 23 Falando sobre tudo sobre Renda fixa Como perder o medo De sair da poupança com mais segurança são os três passos para você começar a investir e parar de ficar perdendo dinheiro na poupança primeiro é dar um basta um basta para essa vida de queimar dinheiro na poupança um basta para ficar dependendo de indicações do gerente dos amigos e segundo é ter acesso a um bom método uma forma de investir que, se você colocar em prática, vai multiplicar o seu patrimônio com segurança. E terceiro, é saber como colocar esse método de uma maneira prática. Para isso, esse método precisa ser simples, fácil, eficaz e flexível. E é justamente isso que você vai aprender. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer um evento chamado Workshop do Investidor Inaciante vai ser 100% gratuito e online para você participar. E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro, mesmo que não entenda nada do mercado financeiro. Eu vou abrir a caixa preta do meu método foco, para você finalmente tomar suas próprias decisões e investir sem depender de ninguém. Então, para você participar, é só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar gratuitamente nesse evento. A gente se vê na aula.